0: România în direct, cu Cătălin Striblea, la Europa FM. Bun găsit, bine ați venit la cea mai importantă dezbatere din România. Astăzi vorbim despre închiderea școlilor sau rămânerea lor deschise. E o controversă și o dilemă pe care o au autoritățile din România în acest moment... Dar cred că, în egală măsură, trebuie să vorbim de un set de valori pe care le cântărește fiecare dintre noi. E vorba de viață, sănătate și învățătură. Cum să faci să le așezi într-o ordine potrivită pentru tine și societate? Știți deja ce se întâmplă? Mai multe orașe mari ale țării au ajuns la pragul de 6 la mie, inclusiv Bucureștiul. În acest moment, autoritățile s-au gândit dacă nu cumva este mai bine să țină și. Școl- le deschise și să modifice din mers o hotărâre pe care singure o luaseră. Domnul Câmpeanu spune astăzi că este adeptul ideii că școlile se închid ultimele și se deschid primele. Cel mai tare în această situație mă surprinde însă că ministrul spune că nu se așteptau la această incidență de 6 la 1000. Ce spune asta despre statul român, mai ales că nu e prima dată când se ajunge la cifrele astea? Cum ajungi să ratezi un calcul de dimensiunea asta? Și mai ales de ce schimbi dimers o decizie pe care ai luat-o în urmă cu ceva timp la rece, o schimbi la cald pentru că merge mai bine ce? În acest demers, domnul Câmpeanu nu este singur, este susținut și de medicul Alexandru Rafila de la PSD, dar și parte dintre autoritățile din sănătate. Ei cer păstrarea deschisă a școlilor, deși vaccinarea este insuficientă, testare masă nu se face, Testările la întoarcere în colectivitate nu sunt gratuite Ministrul spune că până vineri se ia o decizie Știți, vinerea este ziua în care se stabilește pentru școală ce se întâmplă în săptămâna următoare Ministrul spune că autoritățile calculează între beneficiile școlii fizice și riscurile la care sunt supuși copiii dar ce nu vor să înțeleagă autoritățile din România este că în astfel de situații nu poți să ai jumătăți de măsură. Nu poți cere școală fără vaccinare și fără testare. Și nici nu poți invoca faptul că nu merge școala online atunci când ai avut timp de acum, ia să fac 2 ani de când ne pregătim la situația asta, da? Modelul școli închise și deschise după rata de incidență s-a practicat peste tot în lume și a fost înlocuit treptat cu un altul, dar pe măsură ce oamenii s-au vaccinat sau statele au putut să testeze din ce în ce mai mult. De fapt, ce fac acum autoritățile din România este să supună la aceeași loterie la care au supus întreaga societate și pe copii. Pentru a păstra beneficiile care decurg din școală și asumă că unii se pot îmbolnăvi sau, doamne frește, mai rău, este de fapt individualismul aplicat de actuala guvernare la presiunea unei părți din societatea noastră. Îmi imaginez însă, în egală măsură, că este greu să ții copiii acasă la nesfârșit. În plus, unii sunt vaccinați, sunt mari pot să aibă grijă de ei, să-și ia măsurile corespunzătoare. Și atunci decizia pentru aceștia este mult mai simplă. De asta și dezbaterea noastră de astăzi merge cu o grămadă de nuanțe, dar și încărcături diferite pentru fiecare dintre noi, nu? Asta e doar părerea mea. Dar vă aștept pe voi astăzi, fie că sunteți părinți, elevi, profesori, Oameni care vă pricepeți la domeniul ăsta sau interesați de bunul mers al societății noastre, să vă spuneți voi părerea și să o poată auzi și autoritățile care zilele astea deliberează. Așadar, 0372-069599 Credeți că școlile ar trebui să rămână deschise și după șase îmbolnăviri la mie de locuitori? Ce se întâmplă în școala copilului vostru? Sunt clase care s-au închis? Sunt îmbolnăviri? Cum luați decizia de a trimite sau nu copilul la școală În condițiile actualului val pandemic, vă întreb astăzi, și desigur puteți evaluați și activitatea celor care au grijă de copiii voștri, fie că sunt miniștrii sau profesori. 0372069599, eu am vorbit destul, nu uit să vă zic că această emisiune este și pe Facebook, vă puteți uita și acolo, eu mai arunc câte un ochi la mesaje. Și uh, le și mai rostesc Pe unele dintre ele Cristian, tu o să vorbești primul la România în direct Salutare
1: Păi ziua, sunt din Timișoara Ratul de incident în Timișoara A crescut peste șase la mie Săptămâna trecută Astăzi este 7,5 sau chiar mai mult Nu s-a luat absolut nicio decizie Pot să fiu de acord cu faptul că școala trebuie să rămână deschisă atâta timp cât se testează și stai, la școală. Stai, stai. Și vreau părinții. să
0: știu, Vreau să știu ce înseamnă că nu s-a luat nicio decizie. Copiii voștri merg sau nu la școală?
1: Da. Merg la școală okay. uh, pentru că față de anul trecut nu mai ai posibilitatea de a ține acasă. Uh, decizia a fost luată ca să nu se mai facă cursuri online pentru cei care Aleg să nu-și trimită copilul la școală și ni s-a spus că, ok, poți să nu-ți trimiți copilul la școală, dar cum își ia temele, cum își dă testele și mai departe, este treaba ta.
0: Stai un pic să înțeleg. Deși rata a depășit de mult 6 la 1000 în Timișoara, autoritățile nu au aplicat propria legislație sau asta a avem... no. Nu.
1: În Timișoara se merge în continuare la școală
0: Păi și cum explică autoritatea locală de acolo acest proces? Nu s-a dat niciun fel de explicație aha, aha. Și unde ar fi un prag potrivit așa? Nu ce vi s-a spus, domnule, dacă ajungem la, nu știu, că zilele următoare să fie și mai rău La 10 la mie, ne oprim sau nu? Nu
1: s-a dat niciun fel de explicație, dacă mă întrebați pe mine personal M-a spus, pot să fiu de acord cu mersul la școală tot timp cât există și alte um, elemente care facilitează acest lucru. Testarea în masă, testarea la școală, ceea ce la noi nu se vrea. Sunt foarte mulți părinți care nu vor testarea la școală copiilor. Nu este un genul care um, să fie bine ca să nu fie rău, să zicem. Adică, trimite copii la școală, dar nimic preventiv. Nu vreau să testez, nu mă testez, nu mă vaccinez. Ridicăm doar
0: din numere. Aș înțelege în cazurile celor vaccinați. domne pot să meargă la școală. Fii atent ce spune ministrul Câmpeanu, cred că aseară, la Digi24. Sunt foarte trist. Tocmai ce am aflat răspunsul la un sondaj într-o școală din București, unde 99% dintre părinți au spus că nu sunt de acord cu testele. Fie ele nazale, faringean sau extract din salivă. Păi, măi, oameni buni ce situație asta? Adică, cum ai putea să nu fii de acord cu care, care ar fi rațiunile mm. pentru asta? Te rog, spune-mi un comentariu. Da. da. Cristi, cum sunt condițiile în școală la voi? Copiii stau în
1: bănci, masca pe față, problema este cu cât copiii mai mici, cred că cu e mai greu de controlat chestia asta. Copiii mei au fost învățați datorită situației să țină tot timpul masca pe față, să se spele pe mâini tot timpul și mai departe. Doar că este dificil. O să înțeleg că dificil și pentru învățători și pentru profesori. Din păcate, ajungem în acea, la aceeași discuție. Și părinții trebuie să învețe că trebuie să ia măsuri preventive. Testarea, vaccinarea și mai departe. Ceea ce cei 30% vaccinați și arată că nu. Nu se înțelege lucrul ăsta. dă exemple că dincolo se de școala mai ultima, dar acolo rata este peste 50%, peste 70% și atunci da, poți să vii cu alte, alte măsuri. În cazul nostru suntem ca la nivelul fiecare scapă cum poate. Da, se e părerea.
0: Dacă ar fi după tine, copilul tău ar trebui să stea acasă în condițiile actuale.
1: Da, sunt copii care pot să aibă și alte probleme medicale, pot să fie mai sensibili la anumite boli și da, cred că opțiunea pe care am avut-o anul trecut de a decide dacă îl trimiți sau nu și școala să fie și online era mult mai bună decât ceea ce e acum. Acum nu mai ai această opțiune. Noi ca părinți stăm acasă, dacă putem, firmele ne spun să stăm acasă, dar trimitem copiii la școală, pentru că nu există altă opțiune.
0: Mulțumesc tare mult! Cristi de la Timișoara a fost Asta e situația acolo Ovidiu, ești la România în direct, salutare Cum crezi că ar fi bine?
2: Ar fi bine copiii să meargă la școală Salutul Cătălin Copiii să meargă la școală pentru că Din păcate Nu suntem pregătiți pentru școala unui e știam, că vine valul, știam că vine valul 4 Mâine poimă ne anunță că vine valul 5-6 dar nu suntem pregătiți. Spun din propria experiență, copiii noștri uh, sunt la școală, toți patru. Când a fost fizic, au fost uh, medii peste 9-70, toți. Când au început online, au scăzut. Bale de netul, ba, nu se auzea, va se întrerupea și plus sunt copii. alte altă chestie... Și să ai patru copii online În casă Să-i stăpânești Și doi profesori care trebuie să țină orele online
0: Voi acolo. sunteți profesori? Da ah, Și cum ați făcut voi în situația asta? Șase oameni care erați la online
2: Am primit care pe unde Unu, ne-am luat laptopuri De la părinți Care pe unde? Ne-a dat și școala N-am. Deci a fost Teroare dacă se intră online unul dintre profesori trebuie să din sistem, că copiii
0: trebuie să supravegheați. Vă este mai ușor, în cazul familiei voastre, să-i aveți pe toți la școală. Dar aici e, te întreb. E benefic, e benefic. Și benefic, ei. da, sigur că da, nu contest asta, întreb. Dar, din punct de vedere al sănătății, evident, e ok, bănuiesc că nu sunt vaccinați copiii no. tăi. No. E, nu vezi vreun pericol, adică unde sunt mulți la un loc. Uratele astea mari de infectare?
2: Nu sunt mulți la un loc în școală, dar sunt foarte mulți în moluri. Sunt foarte mulți în parcuri, fără măști, și când erau cu izolările, tot erau mulți. Adică, deci, zici Adică, tu? merg, în, merg de la școală în moluri, se întâlnesc la o, o cafea, la un ceai, la o pizza, stau fără măști, povestesc.
0: Astăzi știi că e mai greu să facă la acesta, adică, fără certificat și testare, nu prea mai intri.
2: Mm. Și ai putut intra în vară, asta, ai știut, că, vara, vine da. ai știut vara, că vine da. Valopat.
0: Da. Asta da. vară era o incidență de 0,35, sau cât o fi fost 0,30 de cazuri, da.
2: sâmbătă s-a putut, la București, mă
0: sâmbătă s-a putut. Ah, la congres. Asta înțeleg. Da. 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 da Ei, a, asta e situația. Deci, indiferent de ce s-ar întâmpla, crezi că e mai bine să meargă înainte. Asta vreau să înțeleg. sau asta, da.
2: Da? Deci trebuie să fie fizic la școală, ca să, ca să prindă ceva, să învețe. Ce da. e greu, ca profesor, să ai masca, să te stăm cu maști. dar online e online.
0: Da. Te înțeleg.
2: Plus, și părinții trebuie să meargă la serviciu Nu-i pot supraveghea Nu i că nu s-a conectat Sau nu s-a trezit Sau se trezește la 8 fără 3 minute Când deschide camera să vezi că el încă doarme
0: Da, aici ai e da. Plus,
2: plus camera nu e obligatoriu să ai deschisă Deci am avut elev care nu mi-a dat camera Și era pe stradă Că l-auzeam... Voitul mașinilor
0: Și era online era online. Am mai văzut asta la studenți Înțeleg argumentele tale Asta avem de cântărit astăzi Mulțumesc tare mult, Ovidiu Vreau să aud pe Anca Cântărim între ceea ce ați auzit Adică lucrurile pe care le produce Școala online Și sănătate, că și ăsta e un beneficiu Anca, salutare
3: Salutare, Cătălin ne reauzim din nou. Am mai discutat cu tine despre subiectul ăsta mm. în iarnă. Atunci ceva? am fost și am rămas o avocată a păstrării școlilor deschise. Uh, am mai multe idei pe care vreau să le împărtășesc și aș vrea să te rog să ai un pic de răbdare cu mine. Uh, eu sunt din Cluj, uh, vreau să precizez din start că sunt vaccinată și și soțul meu este la fel. Fetița mea este la școala primară, este în clasa 1 acum. Ea merge la o școală privată Deci este o situație deosebită Și excepțională Și știu că nu toți copiii din România beneficiază de asta La școala privată la care ea merge Sunt 10 copii în clasă Sunt 250 de copii în total în școală
0: Și spunem cât de des Spunem cât de des îi testează
3: Nu îi testează Nu nu i-au testat niciodată
0: Aici la București să știi că ei și testează Multe școli private Adică eu și-au prost. luat măsuri de prevedere, da.
3: Eu sunt pro și chestia aceasta. Copilul meu, fiind în clasa anterior, vă dați seama, că acum învață să scrie, să citească. Anul trecut cât a fost online, clasa pregătitoare a fost foarte greu, pentru că copiii de vârsta aceasta au nevoie de supraveghere non-stop. Deci, practic, eu intru deja în al doilea an, în care trebuie periodic luni întregi să stau acasă ca să-mi supraveghez copilul. Nu știu cine își mai permite în statul acesta, având în vedere că ne apropiem de o criză și suntem în, la început unei crize economice foarte mari, să tot plătească părinți, să stea acasă, să supravegheze copii pentru că școala mea, deși este particulară și facem un efort financiar în sensul ăsta și plătim școala asta, tot a fost închisă pentru că respectă reglementările pe care le dă inspectoratul școlar și așa mai departe. Cât timp copilul a fost la școală? Nici n-a fost și n-a avut între colegii și n-a avut în școală niciun caz de copil care să aibă covid Singura problemă pe care am avut-o, am avut-o la începutul, la reloarea cursurilor, în februarie, când una din, unul dintre cadrele didactice care a fost la, la clasă, după o zi, după ce dat deschis școala, mi s-a comunicat că a fost găsită pozitiv și copiii au trebuit din nou să stea două săptămâni acasă online, pentru că ar fi trebuit școala să-și facă treaba și să aibă teste gratuite, deja pregătite de către Ministerul Învățământului, să testeze atât profesorii, înainte să intre la ore și la clasă și să testeze
0: și copiii. Ok, bun, și în condițiile astea ești dispusă să mergi mai departe, indiferent de cât ajunge rata asta de mare? Adică, tu uh, crezi că da. sunt în...
3: sunt dispusă. Și hai să mai spun ceva. Clujul este orașul care are cea mai mare rată de vaccinare din România. Uh-huh. În primăvară și în iunie, autoritățile astea noastre competente ne explicau la toți că, vai, ce bine o să fie, dacă o să fim toți vaccinați, toate aceste orașe vor beneficia... Și copiii nu vor mai sta acasă și afacerile vor merge și așa mai departe. Ori uitați că sunt județe din astea mai sărace, unde și cât timp și pe parcursul anilor nu s-a testat aproape deloc și au fost verti tot timpul și înainte de valul ăsta 4. De vaccinat, rata de vaccinare este foarte mică în județele astea. Și, și acum, din nou, ele sunt pe verde pentru că nimeni nu testează, da? și copiii care trăiesc în județul Tulcea sau Harghita sau Covasna sau mai departe au putut să meargă la școală tot timpul, fără să știm de fapt câte cazuri de fapt există în Bun, efectiv în județele Astea statală... noi pentru că trăim într un oraș în care se testează, oamenii se vaccinează, da. adică trăim într un centru universitar sau mai departe, în continuare trebuie să plătim prețul Închiderii business noastre, noastră, închiderii adică școlilor...
0: prețul adevărului. Cât, dar, nu, nu argumentez că ar trebui să ne mințim unii pe alții legate de situația asta? Nu
3: s- ne ar trebui să ne Ar trebui să vedem că, dacă problema era ta de mare și în județele alte, da, înseamnă că se blocau toate spitalele și se blocau se bloca tot sistemul medical și la fiecare val exact aceeași povește am avut, că vai, se sfârșește lumea și vom muri cu toții. Să știți că noi nu ca și toții. familie așa vaccinați, am fost toată vara asta în patru țări diferite. Fetița a fost cu noi în trei țări diferite. Am fost la evenimente majore gen Electric Castle, gen Hungaroring, uh-huh. cu sute de mii de oameni și toți suntem sănătoși.
0: Niciunul noi n
3: făcut COVID. mai e liberă, dar liber. meu da. merge la școală. Dizicea da. un om mai devreme, un mai devreme că va ai copii, nici nu. Să știți că fetița mea e foarte costincioasă și știe foarte bine să-și păstreze Bun, și masa da. pe față și să foarte bine.
0: E o diferență majoră între ce ai făcut tu vara asta și responsabilitatea pe care tu singur ai acordat-o copilului tău și rămasul într-o clasă unde sunt 30 de copii vreme de 6 ore în condițiile dintr-o școală din România.
3: Ok, înțeleg și lucrul acesta. Deci, hai să facem o diferențiere și acolo unde se poate și unde există școli Aha. care pot să ofere condiții propice ca să desfășoare mai departe uh, școala, să
0: lăsăm copii da. să meargă la școală. Aici sunt de acord cu tine. Îți mulțumesc, Anca, pentru că problemele complexe au nevoie de răspunsuri complexe. Dacă aplici o măsură gen pătură peste toată școala românească, s-ar putea să nu funcționeze. Dacă ai o clasă cum ziceam, ca într-o școală privată, cu 10 copii mari de a 12-a, toți vaccinați, și cu profesori vaccinați, și cu loc în clasă. Pe ei, de ce i-ai opri să meargă la școală? Este o observație foarte bună. În același timp, problema este în marile școli publice din România, cu mii de copii, cu 30 de copii în clasă, cu câte doi în bancă și mai ales la vârste la care vaccinarea nu este posibilă. Aici este, de fapt, greutatea acestei probleme și avem o grămadă de exemple, cel puțin în orașul acesta în care trăim noi, că lucrurile au mers și prost, adică s-au închis clase, sunt clase cu cazuri, sunt copii care fie au venit cu boala de acasă, fie au dus luat-o din comunitate. În total, în România, cred că duminică erau internați 267 de copii, 21 dintre ei erau la ATI. Adică se poate întâmpla și chestiunea asta. Ioana, Alexandru, de fapt, Ioana nu mai e. Alexandru, salutare!
4: Salut, Cătălin. Eu fac parte din generația de am 52, și uh, știu foarte clar că uh, în timpul școlii eram uh, vaccinat cu polidin sau cu ce ne vaccinau, oricum s-ar fi numit el, uh, acel vaccin era făcut. Uh, exista cabinetul școlii, <coughs> existau campanii de vaccinare și personal, ca și generația mea și probabil și cei care au acum uh, 40 de ani și peste, am fost vaccinat de zeci de ori. Uh, nu sunt uh, uh, un promotor al vaccinului, nici nu sunt un uh, antivaxer pentru că la rândul meu am fost vaccinat Am avut Covid și o complicație foarte mare la două luni distanță din cauza tromburilor uh, uh, ce au apărut în urma acestui Covid n-am, n-am avut niciodată o operație, nici bolnav n-am fost Sunt ata a doi copii de peste 12 ani, uh, ambi copii. Uh, locuim în Alba uh, și uh, situația este clară uh, o să fie permanent această controversă uh, oameni care își vaccinează copiii pentru că vor să și protejeze, oameni care îi pun să uh, pe copiii nu și vaccinați, dar îi pun să fie disciplinați tot timpul va fi problema opțiunii. Uh, ideea este că uh, una peste alta ar trebui măcar Testele să fie acceptate de către toți părinții, testele, pentru că măcar știm foarte clar, avem și noi în clasa copilului cel mare o fată suspectă de COVID din nou, se știe față, spate, stânga, dreapta, patru copii stau 8 zile izolați, dacă nu au nimic, din acasă, clasa online și așa mai departe. Dacă ar fi teste, am ști foarte clar că ceilalți nu sunt... Infectați și atunci ar veni la școală
0: Refuzul statului român Fie la nivel de autoritate locală Fie la nivel statal Să pună la dispoziție testele astea gratuite Pentru mine este unul dintre Marile mistere Nu înțeleg de ce România Nu are tone de teste gratuite care astăzi, să mă ierte Dumnezeu, sunt cât cât sunt? 30 de lei, nu? Alea, 35 de lei, 40 35, de lei maximul. Cele mai alea pe care eu. le luăm noi cu mânuța noastră din diverse farmacii. Cu adaos comercial. Cu adaos da. comercial. Pe când statul, cu puterea lui de cumpărare, poate să ia la niște prețuri. Serios, la cât am cheltuit în criza asta și uh, la ce eforturi a făcut România, efortul ăsta ar putea să fie binevenit. Dom'le, Uh, ai la intrarea în școală un test, măcar de curiozitate, ți l faci. Sunt copii mari. Acum nu mai stau să mă uit la școala aceea, nu știu, pe care o invocat domnul ministru, unde toată lumea a zis 100%, a zis toată lumea, frate, nu vrem să-i testăm? Păi, nu știu, mie pentru mine e de neînțeles.
4: Da, există în țară, există această reticență, dar repet, nu promovezi nimic. Fiecare și ia opțiunea proprie pentru el, pentru familie. Ideea este că uh, nu înțeleg idiotenia asta a respingerii unui test, pe motiv că se bagă un băt în nas sau un găs. Pe cuvânt, în ultima instanță înțeleg că cineva nu vrea să-și vaccineze copiii sau că nu vrea să se vaccineze, Asta? înțeleg, da. este o suspiciune clară, nu știi ce îți faci în tine, scuze, dar, Dumnezeu știe de ce face. așa, telefonul meu, gata, l-am rezolvat, dar testele ar trebui să fie gratuite și impuse de către cabinetul școlar al fiecarei unități de învățământ ca să stăm liniștii și copiii să meargă la școală și da, sunt pentru educație pentru că de la lipsa de educație s-a ajuns la 33% campanie împlinită de vaccinare și alte tare de comportament ale acestui popor din care cu bucurie fac
0: parte Îți mulțumesc pentru mesajul tău, el a fost Alexandru din Alba. Cele mai mari țări europene continuă politica aceasta prin care zic, ținem școala deschisă, da? Și aici vorbesc de Franța, Marea Britanie și Germania țări care însă au vaccinat mult, mult, mult peste uh, România și au indici mari de, cum să zic, de reușită în chestiunea asta. Uh, Franța se gândește sau aplică parțial o trecere în online pentru liceu un sistem hibrid dacă numărul cazurilor devine prea mare. Uh, uh, e un sistem pe care și România îl ia în calcul Zilele astea, zice ministrul Câmpeanu, sunt două variante pe care le le studiază Și vom vedea la care dintre ele se va ajunge vineri Hai să vedem ce zice Cristina, salut! Bună ziua, Cătălin!
5: Salut! Eu sunt promers la școală, dar din păcate nu în condițiile actuale
0: Adică cum? Adică nu ești promers la școală?
5: Ba, da. Îmi doresc ca cei doi copii ai mei să meargă la școală în continuare, dar în, condițiile, în condiții de siguranță. Nu în condițiile în care cazurile de COVID nu se raportează la școală, și copiii stau acasă deși se află în
0: adică nu acestea. se raportează la școală? Ce, adică ce vrei să spui?
5: Spica mea are în clasă doi copii, care cel mai probabil sunt pozitivi pentru că lipsesc de mai mult de o săptămână și care spun diverse variante se
0: motivează
4: sub diverse forme lipsa
5: lor de la școală. Aha, aha,
0: aha. Nu, adică nu lumea spun... nu spune adevărul, nu spune, domnule, exact, s-am bolnăvit, doamne... aveți grijă de copiii voștri. Ăsta e un lucru foarte grav pentru comunitate. Am auzit și eu de o clasă de la o școală din București cu același lucru, unde sunt 5 cazuri de copii care lipsesc de la școală din motive nedeclarate. Asta, exact. asta este o greșeală în comunitate și o lipsă de respect Față de oamenii cu care te însoțești La un drum atât de lung
5: Bineînțeles Iar uh, problema cu um, Fără testare Pentru copii Este generalizată Confirm că și în uh, clasa feticei mele Tot la fel se întâmplă Cel puțin 80% dintre părinți N-ar fi de acord să testeze copiii Dar își doresc ca acestea Să participe fizic la orele de la școală
0: Ce vârstă au copiii?
5: 12-13 ani. Și
0: sunt refuzul testării este dat de ce anume?
5: Nu pot să înțeleg acest, acest refuz. Chiar nu pot. Refuză vehement testarea, vaccinarea, scriu expres pe acele fișe medicale că eu nu sunt de acord să mi se testeze copiii, să mi se vaccineze.
0: Am înțeles nu, de ce poți înțeleg. refuza vaccinul? Am, pot, am înțeles.
4: Și eu. Dar da, cred că fiecare
0: dintre noi a făcut teste din astea rapide, nu știu, de, de neam de ele. Adică nu e nicio dramă într-un test rapid.
5: Poate am făcut noi cei care suntem preocupați de aceste aspecte. Poate sunt alții care iau în de acest COVID și ca atare nu, nu testează sau nu... Și
0: atunci, încă o dată, care-i responsabilitatea școlii și a pă, statului român? Doar să ia notă de refuzul acesta sau să ducă o parte de muncă?
5: Eu zic că trebuie să ducă o parte din muncă și, practic, să condiționeze mersul la școală în condiții normale de aceste teste. Pentru că nu e normal să pierdă toți copiii. Copilul meu, de exemplu, este vaccinat. Eu am ales să-l vaccinez. Pentru protecția ei și ca să poată duce o viață normală, cât de mult se poate în condițiile
0: astea. Spune-mi în felul, de unde suni? Din București. Mă rog, uite, pentru bucureșteni se ia decizia, până vineri aflăm. Dacă rata va fi mai mare și sigur va fi mai mare, de șase la mie, cum ar trebui din punctul tău de vedere să fie corect de săptămâna viitoare?
5: Corect ar fi să se întrerupă, cel puțin pentru o perioadă, să vedem cum evoluează lucrurile. Eu chiar îl urmăresc cu interes pe domnul Jurma și am văzut toate predicțiile dânsului care, din păcate, s-au adeverit. Dar se pare că autoritățile n-au crezut că se va atinge acest trag de șase la mie, El stabilindu-l pur și simplu ipotetic așa.
0: Spune A, domnul trebui... Câmpeanu că nu ne-am gândit că se va ajunge. Cum nu ne-am gândit exact. că se va ajunge? Da. Ce vorbă e asta că nu ne-am gândit? Dar la, dar la ce v-ați gândit?
5: Da, nu, din păcate se gândesc numai la propriile interese și... <laughs>
0: Da, nu știu care interesul lui acum Dar am să-i explic o situație Îți mulțumesc tare mult, Cristina, spor la treabă Situația în felul următor V-am spus-o și ieri Sunt oameni care lucrează la vârful acestui stat Care au pregătire medicală și vin și propun un anumit tip de soluții Pe aceste soluții intervin politicienii Și politicienii iau soluții care se potrivesc și cu sondajele și cu opinia publică generală, că asta face un politician în general, dom'le, decide într-un sens sau într-altul pe baza informațiilor pe care le primește. Sigur că din punct de vedere al sănătății ar fi mai simplu să închidă. Pe de altă parte ei hotărăsc în altă altă zonă. De ce? Pentru că așa a fost, de fapt, și să recunoaștem acest lucru, întreaga politică a României în această perioadă. Exact cum a descris-o Cristian la început, pentru că suntem o țară în care individualismul plesnește, fiecare face ce poate, adică scapă cine poate. Asta a fost politica aplicată de statul român, calculând sau necalculând câteva zeci, sute, mii de victime în chestiunea asta. Dar a încercat să păstreze societatea funcțională la un anumit nivel. O să piară unii, o să se îmbolnăvească, precum Alexandru mai devreme din Alba, da, o să facă trombi, nicio problemă, merge mai departe. Raluca, salutare, ești la România Direct.
6: Bună ziua! Eu sunt medic și mă scoate din minț discuția asta. Știți de ce am ajuns aici? Nu politicieni, de ce îmi vină pe ei? Noi, noi ăștia care, bă, eu evident m-am vaccinat, am avut și COVID înainte foarte nasol, copilul abia a făcut 12 ani, n-am apucat să o vaccinez, este online pentru care este pozitiv în clasă, iar să vă explic de ce nu spune lumea că sunt pozitiv. că le rușine, e ca atunci când fi ne-a avut păduchi. Cu toată rușine am zis dar au râs de mine jumătate de
0: Păi, uh, d-a, da, avea după să știi că păi, ar da? trebui să purtăm o dezbatere despre păduchii din școlile din România. Sunt o da, grămadă zi de zi școli din București da, tot, care da,
6: sunt bine Da, am dat-o cu graț până la urmă, trecem. Uh, deci, oamenilor le este rușine să recunoască pentru că, în primul rând, o, oh, nu mi se întâmplă mie, o, oh, nu există COVID, nu uh mă vaccinez că îmi bagă ceva pe bune, nu, serios, 5 g șase, g, șapte, g Eu uh, sunt o relistă. Este foarte greu să te uiți în gâtul cuiva care stușește, în Oare de COVID și asta? Da, cei mai mulți au. Și eu nu lucrez în secție de COVID, dar colegii noștri care stau toată ziua mascați, vă dați seama ce înseamnă pentru noi să aud eu nu mă vaccinez, să aud eu nu mă testez. Pentru noi este clima. Uh, Intră într-o unitate medicală, primul gest pe care face pacientul, nu o președinte. pacientul obișnuit, scoate masca, că știți ce nu respir. În pâine mie, care stau toată ziua mascată, te bune, unul mi-a zis, când el să-și spună masca, pe, deci avea masca la cot și el zice, doamne, puneți masca pe față. Și ce? îmi zice mie. Și ros guvernul. Serios? Nu, îmi mie? Deci, asta fi serios, da, păi, da, mi se întâmplă Ei. situații reale.
0: Eu râd uh, uh, cu Raluca, ne-am mai întâlnit la această emisiune. Da, chiar că la e...
6: la Polan și da, pot să vorbesc.
0: Chiar îți recomand oh. să ții o pagină de Facebook cu ceea ce p- întâlnești pentru că multă lume ar avea de învățat. Asta cu jos guvernul sau ce. B- p- b- p- Sloganuri avem, coronavirusul nu se uită no. la sloganuri, nu e
6: interesat. Nu. știți ce mâine avem noi când stăm cu două perechi de mănuși, când stai în halat așa, și te uiți așa și nu respir când te uiți în gât, când în orele trebuie să te uiți în niște locuri cam dificile, nu respiri, că ți aburește toate celea. Și urmă că știți, nu pornească că mi se aburește. nu mai pot eu. Iar eu, dacă aș fi după mine, aș impune obligativitatea vaccinării la toată lumea care lucrează cu publicul. Toată lumea. Poate să mă îndurce acum o să-mi iau niște hateri, vorba a mele, de peste tot. Cați didactice, că ca personal medical, uh, cei care lucrează în mall peste tot. Și da, la școală, uh, da, e bun, e bineînțeles că eu vreau și eu să meargă la școală, dar la școală mai respectă unii niște reguli. Și da, uh, sunt mulți în mol. Dar de ce sunt mulți? Pentru că ți-e frică ție ca vânzător, sau mă rog, să nu pierzi clientul, îți spui că e vrea, pune domne așa, să-i l-a tine și dă-și un Adică eu dacă îi spun unuia puneți masca, îndrădnesc să spun spun în spital Dar pe stradă mă tem da, Era să mă scoată cu paza din dacă cu un jumate eram o de adevărat Și m-am trezit vorbind Că da, e greu și pentru noi Și au venit în încolo de patru gelat. eu nu sunt mic așa, dar goștia erau de 2 metri Și m-am trezit că Vai de mine, o ajunge la ziua și nu pentru chestiile bune mm. da, Adică, serios din cauza oamenilor am ajuns în defectul. Pentru că ce... se vaccinează. Ai
0: spus că ne sunt din Suceava.
6: Nu am zis, am uitat, din Iași sunt.
0: Din Iași. Uh, ce rată de infectare e la voi? Sau ai Dacă de...
6: Ieri seara era 3.59, nu mai știu exact.
0: Dacă Dar, trece, ca să bine. tragem o concluzie, dacă trece de 6 la mie, cum ar trebui să fie școala la voi? E.
6: Evident. Și mulțumesc, Ned, că per- mi-am permis să iau le tot copilul meu și știu că sunt ca nu-și permit aici, ar trebui să facă ceva primările. Că eu știu ce-aș face dacă aș fi primar, apropo să mă înjure, chirica, da, asta e. Eu știu ce-aș face, da, nu mă fac, Că o bătai după cum mă te, am o cură mare. Însă, mă deranjează că oamenii, oamenii înșiși așteaptă să li se dea, să li se facă. Nu, 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 totul pornește și de jos. Că degeaba intru eu la film, că nu am mers și la film, tot ne-am protejat tot timpul cu mască, am fost în grece în excursie. Numai noi doi eram cu mască. Da. Și să aveți grijă la, la Greci când intrăm să vă puneți totuși mască. De bune! Noi două am stat așa 24 de ore că am mers cu autobuz până mai departe numai cu mască. Și numai noi doi.
0: Am remarcat acest lucru. Mulțumesc, Raluca. Ascultați România în direct. Mai devreme mi-a scris un profesor dintr-un liceu bucureștean și spune în felul următor că și la ei s-au cerut testări. S-au dat inițial 50 de teste de undeva, după care s-au luat, după care profesorii au cerut și ei teste rapide să se... Testeze. Îmi dau seama cât de greule este acestor oameni când vin la ore și se întâlnesc într-o sală cu 10 și zeci de suflete care respiră, cu care respiră același aer. Și nici profesorilor nu li se pun la dispoziție aceste, aceste teste. Cristian, salut!
7: Alo, bună! Cristian, bine Bine ai venit! Sunt atât la patru copii, trei dintre ei la școală, iar cel mare e într-o clasă în care suntem în online din cauza unor caluri pozitive. Copilul meu a fost depisat și el pozitiv acum, afeara. Uh, legat de întrebarea noastră dacă a trebuit școala online să funcționeze sau uh, fizic, uh, cred că ar trebui online. Adică ceea ce a făcut și ceea ce s-a întâmplat uh, în acest Val patru, cred că a fost o ruletă rusească, efectiv. Cine se îmbolnăvește primul și restul poate o șansă să scape.
0: Am o curiozitate... Cristi, am Bun. o curiozitate Deci ai un copil mare care e pozitiv în momentul ăsta Și ai spus că sunteți da. măcar șase oameni în casă Dacă aveți patru copii Cum da. faceți acum cu un copil pozitiv în casă Să reușiți să vă păziți voi, restul, adulții, ceilalți copii? În cel mare
7: este în camera lui Și încercăm să păstrăm contactul inim, Care mm-hmm. se poate el. dar sunt conștient că cu varianta Delta, șansele să scăpăm sunt minci (laughs) sau spre zero facem teste rapide suntem carantinați în afară de părinți că suntem vaccinați dar nu cred că în momentul în care ești într-o casă sau într-o clasă sau într-un spațiu închis cu o persoană pozitivă cu variantă Delta, cred că ai undeva la șanse de 60% să te infectezi.
0: Cum ai idee cum a luat copilul tău boala? A luat-o de la școală sau infecția de la școală? Sau de...
7: Nu vreau să fac acuzații sau ceva. Da, nu, e o acuzație, nu. Eu, eu doc... cred, da, deci unul, unul la mână, nu cred, că mie, ca părinte, mi este greu să le impun copiilor să poarte mască tot timpul. Dacă mă întrebați să fără să știu cazuri exact sau nu, nu cred că într-o clasă de 24 sau 25 de copii, toată lumea poartă mască sau poartă corespunzător. Așa, nu vreau să fac uh, doi. Copilul cel mare l-am, uh, l-am învățat în acesta să meargă cu tramvaiul în uh, considerente logistice. Uh, nu vreau să știți cum arată un, un mijloc de transport în comun la o oră de vârf.
0: Da, mă știu. Mă rog, știu nu despre metrou, dar... că pe ăla mai folosit eu, da.
7: Exact. Deci, e, e. Dar, revenind la școală online, toată lumea acuză și tot. Eu am avut norocul ca de la copii mei, să fie la o școală foarte bună din Arad, unde online-ul chiar a fost bine pregătit. Adică am avut o vară întreagă, în care am știut că vine valul 4, am avut un 3-4 luni la dispoziție, în care puteam să pregătim cadrele didactice, puteam să pregătim programa, puteam să pregătim uh, totul încât lucrurile să fie într-o oarecare normalitate. E clar că copilul nu va, va, va termina după școala online decât cu 70-80% din informații, dar în clasa copilor mei, dacă copilul și-a închis, regulă simplă: la ora toată lumea cu camera deschisă. Ai camera închisă, ești sens. Uh-huh. Asta era în regulă la școală. Uh, în momentul în care aveai o problemă de, de, de sonor sau ceva, diriginta automat trimitea mesaje părinților, atenție, probleme de conectare, probleme nu se aude. Adică eram tot timpul în contact. Bineînțeles, este un foarte deosebit din partea cazurilor ce să facă chestia asta. Și noi, ca să putem să-i supraveghem și să-i ajutăm. Dar cred că se poate. Faptul că am făcut... Hybrid, sau ce am auzit în alte clase sau alte școli unde se trimiteau o fișă și copilul trebuia să o facă acasă sau nu intrau profesorii decât o dată sau de două ori pe, pe zi la ore, la, la oră, mi se pare inacceptabil. Adică cred că ține de cum organizăm. Nu a fost o surpriză că vine valul. Nu a fost o surpriză că vor fi probleme. Faptul că ridici și lași la asemenea rată de vaccinare, la asemenea rată de, de infecție copiii, deci credeți-mă, ieri... Când am fost cu copilul la, la urgență, în fiecare 10 minute era o ambulanță. Cifrele aceste de șase la mie, trei la mie, 2 la mie, 2 la mie, nu cred că sunt relevante. Cred că relevant ar fi câte locuri în spitale avem. Avem capacitatea să tratăm. Nu avem capacitatea să facem o pauză sau luăm măsurile astfel încât să nu ajungem acolo. Discutăm de niște cifre, discutăm de niște valori care momentan ne uităm și în fiecare zi vedem că sunt noi recorde, Dar nu facem nimic. De ce să nu testezi în școală? De ce? Mie mi s-ar părea absolut normal. E o instituție publică unde accesul trebuie făcut se vadă în norme. Da, testăm aleatoriu. În fiecare clasă, cel puțin unul sau doi secundă zilnic. Nu mi se pare normal ca, virul, copilul meu, să fie expus în risc să merge la școală. Și să mă rog ca să nu fie el primul.
0: Mulțumesc mult, Cristian din Arad. Unii mă întreb... De ce autoritățile din România nu pot fi atât de raționale și aplicate precum ascultătorii noștri? Vedeți, aici s-au rostit întreaga oră lucruri de bun simț pe care noi le așteptăm și care puteau fi făcute. Despre asta e vorba. Nu poți schimba reguli. Din mers și nu poți să fii tot timpul nepregătit Pentru o situație care știi că vine peste tine Care nu mai este ipotetică Cred încă o dată că acest guvern S-a făcut de râs și este unul dintre cele mai șubre De ajuns într-o situație pe care Poate numai săptămâna viitoare o vom putea rezolvată Această criză politică în care ne-ați târât pe toți a dus la niște decizii inepte și învărtite în toate părțile, care astăzi costă pe foarte multă lume. Poate mai aveți o șansă să vă reveniți. România în direct se încheie aici, eu sunt Cătălin Striblas, spor la treabă. Participă la România în direct de luni până joi de la ora 13:15
4: la Europa EVM.